0: 好，弟兄姊妹平安。好，开始之前，我们先来祷告。亲爱的主，我们感谢你，主日我们欢欢喜喜来到你的面前来敬拜你。借着你的爱、你的圣灵、你的真理，你吸引我们来到你面前；更是借着你爱子的宝血的捷径，使我们可以来到你的面前。我们愿意将一切的荣耀、感恩、赞美放在你的脚前，也愿意借着我们的口和我们的心，这样口歌唱、心和的敬拜，也能蒙你的悦纳和带领。求你越过一切人的软弱，在我们当中施恩于我们。我们都很微笑，但是你却住在我们当中，显你自己为大，显出你的荣耀。与我们同在，我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门<咳>。我们继续再讲《希伯来书》的第十三章，这是最后一章了。所以呢，最后一章呢，就讲到了一些比较重要的一些基督徒品格的一些要求和建立。那么，我们今天讲到了第六点，就是我们基督徒品格的建立。那么前面几世我们都强调了，基督徒的品格是非常重要的，因为基督徒的品格呢是人们可以看见的，人们可以看见的，我们也称它为是一个见证的。这个见证呢，可以引一个人来认识这位基督。我们同时也可能会拦阻一个人来到主的面前，所以基督徒的品格呢的建立呢是极其重要的。那么今天呢第六个呢我们讲到了是。热心行善和捐书的事，经文是希伯来书的第十三章的第十六节。我们一起来看，基督徒的一个品格就是热心行善的事，他是热心行善的事。我们一起来看经文。十三章的十六节说：“只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的记是神所喜悦的。”我们先来看“不可忘记行善”这件事情。所以这里面强调的只是前面一二三四五有这样的品格，说只是这个事别忘了。所以这里有一点提醒的味道的。但是呢，我们看到了有关行善和捐书的事呢，却是一个基督徒他生命的一个一个。品格的一个总结的，不是单单一个品格可以造就出来行善和捐书的事的，而是包含了前面所有的品格加在一起才可以做到这个行善的事情。好，那么我们第一第一个呢，我们先看这节经文当中说，只是不可忘记行善，不可忘记行善呢，实际是我们要热心的去行善。你要热心的去行善，就是专心于行善。就是有机会的时候呢，我们就要向人行善。当我们讲到行善的时候呢，我们会发现呢，无论世界上任何其他的一个宗教、一个信仰，或者说我们所受的这些道德的教育呢，都鼓励人行善的，都鼓励人行善。没有一个宗教或者信仰告诉你去做恶的，没有的。但是，虽然讲到是行善，但是每一个信仰，它对善的定义呢都是不同的，每一个行善的定义都是不同的<咳>。所以呢，我们说我们要热心行善的时候呢，不可忘记行善的时候，我们必须要明白什么是善，什么是善。我们知道，当亚当和夏娃犯罪之后，被赶出伊甸园之后。那么他们就人亚当和夏娃以及从亚当夏娃所生出来的所有的人与神就隔绝了。当与神隔绝的时候呢，离开了耶和华神的面的时候呢，这人就变得完全的是自我为中心了，就好像蛇引诱夏娃的时候所说的，你就便知道善恶了。所以这些人就开始知道善恶了。什么叫知道善恶呢？就是他可以自己制定善恶的标准。所以，当亚当和夏娃被赶出伊甸园之后，人类就活在一个自我制定善恶标准的一个光景当中，并且人都是按照自己以为善、以为恶的标准去生活的。那么，我们看，当亚当的大儿子该隐，他非常的嫉妒他的弟弟亚伯的时候呢，他就起来把他的弟弟给杀掉了。这是一个大恶呀！这是杀人呐、啊，是夺人性命，这是一个大恶的。那么我们看，耶和华神在问他这件事情呢：“你弟弟到哪里去了？”我们看这个该隐呢，丝毫没有对这样一件谋杀弟弟的这件事情呢，产生任何一点的悔意或者是罪意，他似乎觉得无所谓嘛。但是耶和这并不能够影响耶和华神对公义的来定义的，所以耶和华神就要咒诅该隐，因为该隐犯了这样的大罪。但是当耶和华神宣布对该隐的咒诅的时候呢，我们看该隐是如何反应的。创世纪的第四章的十三节到第十四节，该隐对耶和华说。我的刑罚太重，过于我能所，过于我所能当的，明白什么意思没有？该隐基本上对这位绝对公义上帝的审判和咒诅呢，表达了一个强烈的不满，就是你不公平。为什么呢？因为他有他公平的标准，你不应该把我判的这么重的。也就是说，我所犯的这件事情呢，不应该受到这样的咒诅吗？所以他有他的标准，但是在雅该隐的心中呢，上帝你是不公平的，不是我不公平，是你不公平。十四节说：“你如今赶逐我离开这地，以致不见你的面，我必漂流琉璃飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。”但是你要知道，在耶和华神的眼中，他所创造的生命是非常的宝贵的。耶和华神给该隐咒诅，因着他夺取了他兄弟的性命，但是却没有杀了他，这已经是莫大的恩典了。但是在该隐的善恶标准当中，你不公平，你这个这个不可以这样对我的。所以呢，我们就看见了一件事情。那个时候，人已经开始自己来制定善恶标准，什么是善的，什么是恶的，不再以神绝对的公义作为一个标准了。这个标准是什么呢？分别善和恶的<咳>。那么我们就知道，我们就需要明白什么是善的呢？弟兄姊妹，我们不需要走得太远，我们也不需要想得太远，我们就看看我们今天的世界就行了。我们今天所处在这个世界呢，是一个人类历史上从来没有过的一个时代，是一个不分善恶的时代，是一个指鹿为马的时代。我们看过很多的历史的书，讲到了这个朝代、那个年代、这个国家、那个年国家、这个王那个。皇帝如何的昏庸，如何的腐败，如何的败坏？但是今天是一个整个世界的败坏。所以，当我听到一个弟兄讲一句话的时候，我很高兴的，我也想做这样的人。他说：“我就不想跟这个世界有什么关系。世界都败坏成这个样子了，能带给我们什么呢？”这是一个不分善恶的时代。如果说以前是某一个国家、某个君王，现在是整个的世界都疯掉了。但是我们是基督徒，我们是在神在基督里边的心造的人，我们是在任何一种情况下，我们都是能够分别善恶的人，我们是懂得善和恶的人。那好，那我们今天就一起来学习。什么是善的呢？创世纪第一章的第三十一节，这里告诉我们说，当神全都创造好了之后，六天的创造结束了之后，我们看做了这样一个总结：神看着一切所造的都甚好，就是非常好，就是非常的善，都是善的。因为这一切的创造都出自于这位良善的上帝的本性的良善，所以这个上帝这个世界也是好的，也是良善的。然后有晚上，有早晨，是第六日，所以这里边就已经定义了什么叫善，什么叫好。这里边讲到的善也好，好也好，不仅仅是指责神所创造的这一切事物的。本身也包括神创造这一切事物，为这些事物所设立的法则。什么意思呢？就是上帝创造不是没有意义的创造，它是有意义的。当上帝创造了一样东西，并且赋予它意义的时候，就是为它设立了一个法则，这就是它的意义。否则的话，它就偏离了这个。法则的话，它就没有意义了。你比如说你，你你买了一块表，表创造者所赋予它的意义是什么？就是告诉你时间准不准吧。如果这个表什么都好，黄金的、镶钻的，它就是不走，走的就是不准。那么说明它就是没有意义，它没有按照法则去走，它不是表，它可以是钻石，它可以是黄金，但是它绝对不是个表。所以我们看到了，就是神的创造物、被造物，能够按照神所赋予它的意义，或者说赋予它的法则去运行，这就叫好，这就叫善。我们人也是如此，我们人也是为神所造。当神把他荣耀的形象给他所创造的人的时候，这就与人设立了一个道德的。道德之约，就是人必须是按照神所赐给我们他的形象去生活，这就是他赋予我们的意义。就是世界的万有，可以从我们的小小的人的身上看到上帝的形象。这就是神为我们人所设立的善恶标准。当我们有神的形象在我们身上的时候，这就叫好。这就叫善。当我们去做那些恩与神的形象不符的事情的时候，这就叫恶，这就叫不好。所以呢，我们看哈巴古书一章十三节，哈巴古是旧约的一个先知，他说：“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶，行诡诈的。”你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？虽然这只是先知哈巴古对上帝的一个提出的一个问题，但是这里的确是反映出来一个问题，就是当以色列人当他们去犯罪得罪神的时候，他们也做了神眼中看为不好的事情的时候，那。这个先知神呢，就兴起了谁呢？兴起了巴比伦人去管教以色列人，兴起了亚述人去管教以色列人。所以以色列人那个时候呢，在他们的最终呢，就被这些国家去欺负的啊，欺负的很惨的、啊，被巴比伦人，被亚述人。所以这位先知呢，就向上帝。提出这样的问题，说：“上帝呀、啊，你眼目是清洁的，你是不看邪僻的，不看奸恶的，不看行鬼诈的。那为啥这些邪恶的巴比伦人，这些邪恶的亚述人，哎，在在在攻击我们，在欺负我们？我们这些是神的百姓哦，你怎么不理呢？”那么，这里先知提出一句话是非常好的，他说：“你眼目清洁。”你不看邪僻，你不看奸恶行鬼诈，所以在先知的眼中的意思是什么呢？是处在他这种状态之下，哎，我被欺负了啊，我被欺负了啊，我被欺负了，你为什么不管呢？而且是恶人在欺负我呀。但是他忽略了一件事情，在耶和华神的眼中，以色列人依然是邪僻的，依然是奸恶的。所以耶和华神如何回答？耶和华神说：“这些巴比伦人。”这些亚述人，他说不过是神手中的一个工具，用来什么呢？用来管教以色列人的。当管教以色列人结束之后，他要折断、折断他们。所以你就知道了，最后巴比伦人毁灭了亚述人、亚述帝国；巴比伦帝国毁灭了亚述帝国；最后波斯马代帝国又毁灭了强大的巴比伦人帝国。所以，当他管教用完结束之后，他也是应该要遭到报应的。所以我们看到了耶和华眼目清洁，他看不看邪僻？他看邪僻，他所有的事情都在他面前，但是在耶和华的眼中却容不下邪僻，却容不下奸恶，容不下诡诈。也就是说，神要把这些邪僻、奸恶、诡诈，要从他清洁的眼中，要把他移走。要放在他审判和愤怒之下，所以我们看到了，当我们去读《列王记》的时候，看以色列历史当中以色列这些君王的时候，那些好的君王呢，通常都给他一个评价的，什么评价呢？说这个王呢好，为什么好呢？因为他效法他主大卫，大卫是以色列历史当中最伟大的君王。上帝呢？以耶和华神呢？以色列的神，甚至称他为为是他心上人，是他心上的人，合他心意的人。所以好的王呢，就说这个大这个王呢，他效法他主大卫，行耶和华眼中看为正的事耶和华眼中看为正的事不是人眼中看为正的事那么，同样对那些不好的王呢，就这样写说：这个王不效法他主大卫，行耶和华眼中看为恶的事情。所以，什么是善，什么是恶呢？唯有上帝、神是绝对善、绝对、绝对善的、啊，并且他的善恶标准，借着他的律法呢，告诉了我们。所以，什么是善呢？就是耶和华眼中看为善的；什么是恶的呢？就是耶和华眼中看为恶的。不是我们人可以制定出来一个标准。我们人根据我们的文化，根据我的民族，根据我们所住的地理位置，我们来制定一个一个法则，善恶好坏的一个法则。也不是因为大家说这个事好就是好，大家说不好就是不好。甚至于不是所谓的那些书经上所写的经书啊，各种经书啊，现在有很多这些经书啊，鸡汤啊什么的。当然，我并不是完全否定，不是完全否定，因为我们相信呢，一切的良善呢，都是从神来的。一切的良善都是从神来的，而一半的良善就不是良善，或者说有邪恶的，就是完全的邪恶；一半的邪恶就是完全的邪恶。这是我们所讲的。雅各呢，在雅各书当中呢，这样告诉我们说：“他说，我亲爱的弟兄们，不要看错了。”嘿，什么叫不？我亲爱的弟兄，们，不要看错呢，因为我们常常会看错的。我们常常会把我们比较好的那一面呢归功于我自己。但是雅各这里说：“我亲爱的弟兄们，不要看错了。什么不要看错了呢？他说：各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。”所以我们要知道一件事情：一切的良善，一切的良善都是从神而来的。如果我们觉得自己道德标准还蛮高的哈，觉得自己个人的操守还蛮好的，那我要告诉你，你这的这些所谓的好呢，都是从神而来的。你说为什么？这是我做的吗？这是我个人的操守？我经过多年的学习，经过多年的训练，我有这么美好的操守？你错了。实际，我们今天如果有还有能够存在那么一点点的良善在我们的里边，如果还有某些我们值得骄傲、可以看得上的东西的话，以为好的东西的话，那是因为神怜悯我们。因为当亚当和夏娃被赶出伊甸园之后，我们就是一个罪人。我们的本性当中唯一能做的就是犯罪。那你说，哎呀，那我不完全是罪，那是因为神怜悯你，神给你恩典。所以呢，雅各告诉我们说，一切美善都是从神来的。请问，当神造人的时候，人有什么？什么也没有，什么也没有。但是上帝把他的形象给他的时候，赋予他意义的时候，你会看到了这一切的美善，神都借着赋予人的形象而给他了。所以，明白了一切的美善。全备的赏赐都是从神那里来的。他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的地方，呃，所造的万物中，好像出熟的果子啊，让这个世界可以从我们的身上看到这位上帝的形象。我们看。诗篇119篇第101节到第106节，这里诗篇这里诗人这样告诉我们说：“他说我禁止我脚走一切邪路，为要遵守你的话，遵守谁的话呢？神的话。我没有偏离你的典章，因为你教训了我。你的言语在我上堂，何等甘美，在我口中比蜜更甜。所以，我们看到了这位诗篇119篇的作者呢。”他是愿意遵守神的话的，因为借着神的话呢，显出了神的一切的公义啊！这是显出了神的一切的公义。也就是说，这个人是愿意走在神的公义的路上的，而不愿意走在神的看以为好的路上的。第一百零四节说：“我借着你的训词得以明白，所以我恨一切的假道，耶和华的律法和耶和华的律法的亮光。”这好像我丢了一些吃的。总而言之，我们看到了这个诗篇的作者，他愿意借着神借着他的神的律法呢所显明的公义呢来生活的，他愿意行耶和华眼中看为善的事情的。那么105节接下来他说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”是耶和华神的话，就是神借着他的话所显明的公义。在我们面前，以为好的事情呢？他说，就好像一个灯，一个光一样，在我们的脚前照着我们该走的路。这条路是什么路啊？就是耶和华眼中看为善、看为好的路。好了，接下来说，你公义的典章，我曾启示遵守，我必暗示而行。所以我们看到了神的话语，好像脚前的灯、路上的光一样，放在这个世界当中。但是，并不是每一个人都按照这灯所指示的去行。也就是说，耶和华神已经把他的善道、好道已经显明在我们面前了，但是并不是每一个人都愿意去走的。但是十篇这里的作者告诉我们说，他愿意行在这善道当中，被这神耶和华神的律法的光这灯来带领着去走。这就是希伯来书当中所说的：你们要在善事上边绕热心。不但要明白什么是善事，什么是耶和华眼中看为的善事，并且你要热心，你要行在其中。而我们今天的罪人呢，有一个很大的问题是什么呢？就是我们知善而不能行，这是我们的问题的，因为我们没有能力，因为我们天然的本性是行恶的。你说没有啊，没有啊，没有啊！我我今天下下下高速的时候，我还给那个 homeless 那个人，那站在那边上那人，给他一块钱呢，给他两毛五，给他两块钱呢。是，你可以做这样的事情，但是你并不是所有夜华眼中看为善的事情你都可以做的。所以我们要清楚一件事情，就是我们今天每一个基督徒，每一个神在耶稣基督里边拯救了，给我们一个新的生命这样的人，我们是有能力去不犯罪。相反，我们却可以行耶和华眼中看为善的事情的，这是每一个基督徒都是切身体会到的，这是毫无疑问的。如果说一个罪人他没有能力，去明白，去顺从神所指明这善道。但是我们今天的基督徒呢，我们是不单是可以明白，也是有能力可以行在这善道当中的。因此，我们讲，如果我们基督徒不行在这善道当中的时候呢，我们自己要在上帝面前负责任的。因此，希伯来书的作者告诉我们：你们要热心的去行善，只是不可忘记这事就是很重要，不能忘记呀、啊。要行在这善道当中，热心行善。好，我们看行善这件事情，我们觉得说，哎，我们每个人似乎都都行了许多的善。那么，第格林诺前书第一章。二十六节到三十一节，保罗在这里这样说：“说弟兄们呐、啊，可见你们蒙招的就是你这些基督徒哈、啊，重生得救的基督徒。按照肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。所以早期的教会和今天的教会呢是很像的。你看那些达官显贵、亿万富翁，他们通常是不来教会的；那些聪明绝顶的人，他们不来教会的。”但是呢，神选却,却拣选了世上愚拙的，就是好像，就是曾经呢，我有一个同学的太太来多伦多，他一再嘱咐我要带我太太去教会，我就带她去教会。第一次去教会的时候呢，他出来的时候，他反正很给面子的，所以我跟他不熟的。所以他就很给我面子，他就跟我和我太太去教会了。去教会出来的时候呢，就在唐人街，他就跟我说：“我以后不能来教会啊！”我说：“为什么呢？”他说：“教会里边都是一些无知的人呐、啊，没有什么能力的就来教会了嘛。你一看他们就是品质不太高的那一种。我”那我我我我我不一样的，因为他是一个很大公司的一个高管的。他说：“我今天都是靠我自己打拼出来的，我我不需要上帝来帮我。就是这些没有能力的、没有什么本事的、比较低微的人，他们才需要上帝帮助的。我不需要的。所以今天呢，实际上是没什么改变的这种状况的。所以呢，但是这里边却用了一个词，说神却拣选了。哎，虽然在世界的人的眼中是被看不起的。”好像缺少那些可以成功的资本的人，但是神却拣选了呢？你说他愚拙吗？但是神拣选他，目的是什么呢？说叫有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。什么意思呢？因为人。都是按照自己的标准在行的，都按照自己眼中看为可行的善恶好坏在行的，因此这些人他们会把他一切的成功都归功于自己，都会归功于自己的，他们不会把这件事情、把他的成功、把他所有一切的美善呢归功给神的，所以神说好。那就拣选那些你们所看不起的、你们所轻视的这些人，目的是什么呢？你们虽然是很有本事，你们自己觉得自己很不错，道德很高尚，但是在上帝的眼中呢，却是不被拣选的，与上帝的恩典、与上帝的美善是没有关系的。目的是什么呢？就是要使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。在神面前，没有人可以自夸的，因为当上帝造我们的时候，把他荣耀的形象给我们的时候，我们所有的一切的美善是从神所领受的。因此，我们身上若能够表达出来一些美善的话，这是上帝所赐给我们的，应该归荣耀给这位上帝的。而那些看起来似乎是强壮的，看起来似乎是有智慧的，看起来似乎是高尚的。但是这些人呢，并没有把这一切的他所行出来这一切的美善呢，归给这位上帝，将荣耀归给上帝。因此，在上帝的眼中，这就是作恶的。你说，哎，他做的事情是美善的，但是在上帝的眼中是恶的，因为他抢夺了上帝的荣耀。所以，上帝为什么这么做呢？就是让那些你自以为是的人，自己觉得很了不起的人，让你感到羞愧。上事皆说，但你们得在基督耶稣里本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。所以，我们今天，我们本来是罪人，我们本来应该开是行恶了。但是，我们今天可以行善、知善，而且可以行善的时候呢，我们就知道了，这是神坐在我们生命当中的一个工作。我们若能够行善，行眼神眼中太为善的事情，那是神在我们里边的工作。神在我们里边的工作，因为这一切的工作并不能够使我们用来换得这救恩。最后，神却把他的儿子成为了我们的智慧，成为了我们的公义，成为了我们的圣洁，成为我们的救赎。什么意思呢？这是一个完全的恩典。但是我们今天确实要依然按照神所指示我们何为善的事情去做，因为这表明了我们的信心，这是非常重要的一件事情。以佛所书也是保罗写的第二章的第十节，这里说：“我们原是他的工作，是谁的工作呢？是神的工作。我们是神的工作。这不仅仅是这里指的，不是说我们呃被造这件事情。”而是我们能拯救这件事情，因为他说在基督里所造成的，因为当他造我们的时候，因为亚当夏娃的背逆而堕落，那我们就大家都堕落了。但是呢，我们却在耶稣基督里，他就重新造我们，是他的工作。目的是什么呢？为要叫我们行善，就是神所预备叫我们所行的，就是耶和华眼中看为善的事情。因为在亚当和夏娃。当中堕落的人已经不知善，而且也不能行善，但是我们今天却神在耶稣基督里借着拯救我们，使我们的心眼得以打开，认识这位全能公义的上帝，而我们可以按照神眼中看为善的去行。所以弟兄姊妹，热心行善，并不出于我们自己。这里所说的热心心善，并不出于我们自己，而是神赋予我们，借着赐给我们一个新的生命，在这个新的生命当中，我们不但可以明白什么是善，什么是恶，什么是神眼中看为善的，什么是神眼中看为恶的，并且我们可以依靠这位上帝，这位借着这位上帝的帮助，我们可以有能力去行在善的当中。就看耶华是说喜悦的。我们再看《题目在后书》三章十六节到第十七节，圣经都是神所漠视的，与教训督者使人归正、教导人学艺都是有益的。这里讲到了圣经，就是神借着他的话语，把这个他眼中看为善的事情显明在我们面前了，对吧？所以呢，显明在我们面前的时候，同时就教训督者使人归正就出来了。举个简单的例子啊，如果我今天出门的时候我不看的时候呢，我觉得我还不错的。啊，我觉得我不错了。但是当这镜子一放在我面前的时候，哎呦，这衣服不合适。哇，这是上次没洗的衣服。哇，这裤子好像有些褶褶皱。哇，我的鞋很脏，带了很多的泥。这是什么呢？这就是教训读者使人归正就出来了，教导人学艺呀、啊。那我就赶紧回去，我得换衣服啊，是吧？换个干净的衣服，我要整理一下我的容装啊，因为我要去教会呀、啊。神借着圣经，借着他的话。把他绝对公义的标准显在我们的面前，就造出了我们那些什么那些邪恶的东西，造出我们邪恶的东西，我们做什么呢？我们就需要悔改呀，当然需要悔改了。那你说，那为什么有些人他就不悔改呢？因为他并没有看到他所需要悔改的东西的。我给你举个例子，你就知道了。比如说我今天来的时候啊，你会看到我这个头发上面呢，好像有有有有有泥巴在上边了啊，有泥巴在上边了。你你会跟我说很难看的，这很难看的一个泥巴在这上边。你说严弟兄啊，你你没看到你的头发上面有泥巴吗？早上没洗一洗吗？我说没有啊，我今天早上我照了镜子的，我认真的照了镜子，照了上边，照了下边，头的部分我特意照了照，什么也没有啊，没有啊。你会怎么想？你说，那你应该去配个眼镜呢？因为一个人如果真的看到了的话，他一定会把它洗掉的。没有人会这样还上在台上讲道的，除非我没看见，而且是我真的没看见。所以，我们说，主耶稣他是真光，这道这善道是真光，他能够按照一切事物的本质来把它照亮。它真的能够照亮我们，不但照亮我们外边，也能够照亮我们心灵当中一切的黑暗，使我们真实的看到我们里边一切的邪恶。如果没有这个光照的时候，我们都觉得我们自己是很不错的，甚至我们常常为我们的一些行为辩护，我们觉得我们做的这事儿并没有什么很差的。但是当真光照耀的时候，我们会发现原来我们里边有很多的自私，我们里边有很多的仇恨。我们里边有很多的嫉妒，我们里边有很多的纷争，哇、oh, ！你就会不但照亮这一切，而且圣灵会做一件事情，会不但显明我们里边的黑暗，会使我们感到羞耻，会使我们感到羞愧，直到我们被教训、被督责，以至于可以归正，归回到政治哪呢？就是神所显明的意义的上面。所以这是圣经的功能。如果我们不读圣经的话，我们永远不认识我们自己。我们不但不认识这位上帝，我们也不能认识我们自己。同时，我们也不,不会归正的，因为我们根本就不知道什么是正。这就是圣经的功能。那好了，那当我们呃学到了这神神的话语，给我们这一切的艺术，这灯和光摆在我们面前的时候呢，就是预备好我们，叫我们什么呢？叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。这里边讲到了三件事。所以，这灯这光摆在世界当中的时候呢，有些人就按照这善道走了。这些善道的走在善道当中的人是什么呢？这叫属神的人，也叫爱神的人，也叫为神所爱的人。因为他爱神，他属于神，所以他一定按照这个神所喜悦的方式去行的，他不会走神不喜悦的方式的。但是目的是什么呢？是完全不是。呃，走一个偏路，一个岔路，按照这条路走，你会完全的，会成为耶和华眼中所看为的完全的人。但是这里面很有意思的一件事情，真并没有说你行到一个什么标准之后，你行到一个什么标准之后，你才成为完全的，而是当你凭着信心走上这条路的时候，你就已经完全了。不是说你现在完全了，而是当你走到头的时候，耶稣基督就是你的智慧、你的公义、你的圣洁、你的救赎，你,赎你就完全了。接下来呢，说预,预备行各样的善事。当你行在这条善道当中的时候，你就已经预备好了去行耶和华眼中看为善的事。所以，弟兄姊妹，我们要清楚，上帝。希伯来书的作者不但借着希伯来书的作者告诉我们，我们要热心去行善事，而且也告诉我们什么是善事，并且告诉我们说，凡属神的人，凡爱神的人，都是有这样的能力，都会得到神的帮助，去走在这条行善事的路上的。所以，如果我们说，我们说，我知道什么是善的。但是我怎么就行不出来呢？世界上的人也是这样子的，不信的人也是这样说。因为上帝已经为我们预备了这样一个力量的源泉，我们没有去依靠它。如果说我们知道了这是善的，但是我行不出来，这是正常的。这是正常的，即便是我们基督徒也是正常的。我们需要去依靠神，去行在这善道当中。的，如果说我们说，哎呀，这个我明白，但是我走不上去，但是我又不想依靠神，这是跟世界上的人是一样的。所以每一个基督徒。这是一个命令，要热心行耶和华眼中看为善的事情。而这一切善的事情，在神所赐给我们的圣经当中，他的话语当中，都已经表明在我们的面前，都让我们无可推诿。哦，我不知道啊，我不明白呀、啊，这是不可以的。这是基督徒的一个品格的一个总结的，就是总在善的事情上、啊、会去很热心的，去很热心的，就是很自然的一个热心去行耶和华眼中看为善的事。第二个品格呢，叫做热心捐书的事，就是这里边讲的，只是不可忘记行善，然后呢，只是不可忘记捐书的事另外一个是词呢，就叫捐书的事情。那么，当我们讲到捐书的时候呢，我们同样要解释什么叫捐书呢？这里边的捐书的意思不是指奉献，不是指奉献。这里边的英文呢，我们读英文的时候呢，这里边就写的稍稍明白一点，就是要与人分享你所有的，就是在别人的需要的上边呢，你要有所贡献。也就是说，当你看到别人有需要的时候呢，你就动了一种心，你要帮助他。又与他分享你所有的，这叫捐书的事。然后呢，我们看哈，在《哥林多后书》当中呢，用到了一个同样的词，和这个词是一模一样的词。这个词指的是什么呢？这里讲到的是《哥林多后书》八章第一节到第四节，这里就讲到了说，当年的时候呢，在早期的教会的时候呢。耶路撒冷的教会的弟兄姊妹，教会呢，他们非常的贫穷，他们非常的贫穷，所以呢，当保罗到任何一个地方去去布道的建立教会的时候呢，那么他会为这些耶路撒冷的教会的弟兄姊妹呢来募捐、募募集奉献的。因为有一些外邦人的教会呢，因为保罗建立的是外邦人的教会，这些外邦人的教会呢，也他们也希望呢能够拿出奉献的去支持在耶路撒冷的犹太人的信徒的，支持他们的新生活的。那么保罗呢就讲到了马其顿教会，马其顿教会呢就是讲的是菲律比教会啊，还有铁撒罗尼迦教会。他这里说，当然这封书信是写给格林多教会的，因为呢。他也要告诉哥林多教会说：“我要去你的之前呢，你要把给圣徒的这个捐项呢，你们要预备好，你们要平心酌定，你们想要奉献多少，你们都做好了，不要到时候献凑哈。你五块三，他三块的，你要预备好，来表明你们这个心呢是正确的。然后呢，之前的时候，保罗在去之前呢，就给他这样说，给哥林多教会的弟兄姊妹这样说：他说，弟兄们，我把神赐给马其顿教会的恩告诉你们。”啊，保罗说：“我要把神在马其顿的众教会当中所赐的恩典呢，我要告诉你们，格林多教会，就是他们在患难中受大的试炼的时候，仍有满足的快乐。当时的时候，马其顿教会呢是受了很大很大的一个逼迫的，所以说这个恩典是什么呢？就是他们在受逼迫的时候，他们依然满足和快乐，没有那么多的抱怨。”没有那么多的抱怨的，也没有那么多的反抗的，他们依然是满足的，是快乐的。表现在哪里呢？说在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。马其顿的教会，因为他们受了很多的逼迫，他们也找不到工作的基督徒，那时候找不到工作的，所以他们很贫穷的。就在极穷之间，他们却显出了乐捐的厚恩。哎，虽然他们很穷，但是他们还是希望能够。有一些捐项来支持耶路撒冷的肢体教会。他说：“我可以证明他们是按照力量了。什么意思呢？可能是这个耶路撒冷的教啊，不是这个马其顿的教会呢？他们拿出那个捐项呢，可能是很少了。如果和格林多呀、和以弗所呀这些教会呢，可能比那个很少很少的、很少很少的钱。但是呢，保罗说他们是按照力量了，而且是过了力量了。”接下来他说，自己甘心乐意的捐助，他们是自甘心乐意的啊，他们是甘心乐意的，不是强迫的。保罗从来不强迫人的。然后，并且怎么样呢？第四四节说，再三的求我们，而且是要求保罗呀，因为哥马其顿的教会他们是非常非常的贫穷，在很大很大的逼迫与极穷之间。保罗实际上是不忍心收他们的奉献的，因为他们好像也比耶路撒冷教会的圣徒差不了多少的。但是这个时候，我们看到马其顿教会，他们就做了一件事情，他们再三的求我们，他求保罗准他们在这供给圣徒的恩情上有份。这是一个非常非常大的一个从神那里领受的恩典。虽然他们在逼迫当中，在患难当中，他们在急穷之间，虽然他们的奉献是小小的，但是却要求保罗说，在供给圣徒我们的肢体的上边呢，这个是个恩情，我们要有份儿的，你必须收下的。人什么钱少礼什么情情重啊，这个情义是重的。那么这里边所用的“恩情”这个词，就是捐输的意思。它是同一个词，所以在肢肢体当中的一种分享，这是一种恩情，是一种生命联系的情感。这个呢是不能忘记的。保罗说，这个事儿是不能忘记的事情。也就是说，你不要忘记那些在主里有需要的人，这是不能忘记的，因为他是你的肢体，我们同在一个身体当中的肢体。就好像我们左手有需要的时候，我们右手一定去帮忙的。当我提一个东西的时候，左手提不动，我右手一定是帮他提的。这没有什么话讲的。你说，就右手你为什么要提他？这个，在同一个身体当中就是这样子的。村民弟兄，他可能都不知道这个事情。他不会帮我的左手，但是我的右手一定会帮他的。当然，这名弟兄要再表上，他一定说他俩手都不用你了，我来。但是作为同一个肢体，这是不能忘记的，不能忘记的，好像同一个身体当中的肢体一样。这叫捐书的事，这事是不能忘的。如果我们忘了这个事情，我们就忘记了我们的肢体。我们就忘记了我们同在一个身体当中，我们就忘记了耶稣基督借着他的恩情把我们放在一起，而彼此有这种恩情，这是不能忘记的。所以，哥伦诺后书呢，这里边的恩情呢，帮助我们可以明白什么叫捐书的事情。那么，我们来看，当讲到捐书的事情的时候呢。我们看到的是一种生命的一种联系，彼此的相顾也叫彼此的相爱，而愿意分享我们生命所需要的这种情谊。在我们去读摩西五经的时候，我们常常耶和华神呢常常提醒以色列人呢不要忘记一件事情，不要忘记一件事情是什么呢？就是他们曾经在埃及地做过四百年寄居的。这个，如果我们读过《摩西五经》的时候呢，我们都知道耶和华神常常提醒他们：你们不要忘记你们曾经在埃及做过寄居的。但是，当耶和华神每一次提醒以色列人不要忘记他们曾经在埃及做寄居的时候呢，往往是两件事、两两件事情上的提醒。一件事情是什么呢？就是耶和华是以色列的神，以色列是耶和华神的百姓。因为是耶和华神将他们从埃及地为奴之家领出来，并且带领他们进入到神所赐给他那流奶与蜜的永远为业的迦南地。这是一个提醒，不要忘记了曾经在埃及住过七区的。第二件事情提醒他们是什么呢？就是当在，特别是在立位记和申命记当中的时候，反反复复的提到，因为那里提到了什么呢？提到了说你们要。哎，那些在你们当中寄居的人，因为当时在以色列人当中也有许多外邦的人在在他们当中，他们承认耶和以色列的神，也按照愿意按照以色列人的传统在生活，但是他们却好像不是以色列人一样，是寄居的。那么耶和华神就命令神的百姓说：当你们进入到迦南地的时候，你们对这些外邦人的时候，要常常心存怜悯和恩慈。因为他们是寄居的，为什么你们要这样呢？你们要常常想，你们也曾经在埃及做过寄居的。你的神曾经怜悯了你，那么你今天也要怜悯那些在你们当中寄居的，因为你的神是怜悯这些人。那么你们这些在耶和华神怜悯的当中耳蒙怜悯的人，你也应该怜悯那些同样在你们当中做寄居的人。所以在常常在这两件事情上来来提醒以色列人。所以在捐书的事情上，让我们看到一件事情是什么呢？因为我们的神，他是一个蛮有怜悯、蛮有慈爱的神，他愿意捐书我们，他以至于把他的儿子都给了我们，成为我们的救赎，为我们而死，为我们流血。那么我们作为在他的捐书的事情上，我们而成为蒙恩的人，那么我们也应该在这个捐书的事情，我们也应该热心的。因为我们是在一个身体当中的。诗篇第六十八篇四节到六节，这里说：“你们当向神唱诗，歌颂他的名。”哎呀，这个神你要需要唱下唱歌要赞美他。赞美他的名，就是赞美他一切的美好的良善的品格。说为那坐车行修过旷野，为那坐车行过旷野的修平大路。你走旷野的时候，你要想修平一个大路，那是巴不得的是吧？他的名是耶和华，要在他面前欢乐，就是为那些常常有艰难的人呢，为他修平道路来帮助他们的。第五节说，神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的伸冤者，神叫孤独的有家，使被囚的出来享福，唯有悖逆的住在干燥之地。所以这位上帝就是满有丰富的怜悯恩慈的良善的上帝。所以，我们每一个基督徒都应该像我们神一样，有这样的怜悯、互助的这样的心。所以，圣经当中，保罗也在另一处当经文当中提醒我们：不要单顾自己的事情哦，也要顾别人的事情哦。使徒约翰在他的《约翰一书》当中也说：“你你你不但要爱你，你你你也爱弟兄啊，你要爱你的弟兄啊，你爱神，你爱神的一定爱你的弟兄的、啊。而彼得也如此告诉我们，因为我们是在一个身体当中的，因为我们的神使我们可以成为今天这样的人的神，他就是一个良善的神。我们看利未记，利未记的二十五章的三十五节，这是律法当中的一项的，说你的弟兄在你那里若渐渐贫穷。手中缺乏，你就要帮助他，使他与你同住，像外人和寄居的一样。这里告诉我们，如果以色列人当中你要有贫穷的话，弟兄他贫穷，他手头缺乏了，好像不能够活命了，那你就一定要帮助、帮助他，使他与你同住，使他不但有吃的，而且有住的，像外人和寄居的一样。你要把他当做像那些寄居的一样人去怜悯他，去帮助他，而不可以看他就算了不管不顾的，那是不可以的。在另一处的经文当中，甚至于有一处讲的是命令，在申命记当中，你不可以使你的弟兄贫穷，就是看到你的着手有问题的时候，有需要的时候，你你不管他，这是不可以的。所以，我们看旧约当中呢，这里边就。以甚至于以这种命令律法的方式来告诉你不可以在这个捐书的事上你懒惰的，这是不可以的。我们再看雅各书一章二十七节到二章一节，二十七节一章二十七节这里说，在神我们父的面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。就是你要看过那些族里边那些软弱的，在患难当中呢，他们有需要的，你要顾及他的，这是一种虔诚，是没有玷污的，是清洁的。也就是说，这是神所喜悦的，这是神所喜悦的。然后呢，第二章的第一节说：“他说，我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，不可。”便不可按照外貌待人，因为这是个世界上的标准。那些有有钱、有势、有名望的人，大家都去巴结他的；但是对那些卑微的、缺少智慧的、软弱的、孤单的、贫穷的，这长的人就觉得你也没有什么用嘛，跟你联系有什么用呢？但是我们基督徒不是一样的。我们都是在一个身体当中彼此为肢体的，我们彼此相顾是与这些是没有关系的，所以不能够按外貌待人。所以，我们今天有很多的时候呢，我们会看到，现在不知道为什么有些时候在几年前又兴起了一些新的教会的，有叫企业家教会、商人团契。这个我是有点看不懂，但是圣经的确告诉我们，你不可以外貌待人，因为我们都是同等为肢体的。罗马书十二章的九节到第十一节，这里说：爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近，爱弟兄要彼此亲热，恭敬要彼此推让，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常俯视主。那么这里告诉我们说：爱人不可虚假，就在捐书的事情上是不可以虚假的，要出之一个与一个清洁的良心和一个爱主的热心。因为他是我的弟兄，彼得用的词叫切实，就真真实实的相爱，不是一种虚假的，不是一种口头的，而是一种真实的一种相爱，一种一种帮助，一种分享。如果说帮助的话，好像有一种高有一种低的关系吧，是一种分享，那更是一种甘心，一种喜乐的事情。所以捐书的事情，热心捐书的事情是，是一种非常自然的一个肢体的关系的一个境界，一个表达，是一个非常非常高贵的品格。这是一个非常高贵的品格。你真正的把他看成了，他是我的弟兄，他是我的姊妹，他有需要的时候就必须要帮他。要切实，要切实。所以呢，这两件事情呢，一个是善事上边，一个是捐书这件两件事情的话，说不可忘记的。我们不单要明白他不可忘记的时候就很重要的，而很重要的时候，我们要弄清楚什么叫善事，什么叫捐书的事。因为这两件事情，他说只是不可忘记。你这两件事前面那些加一起，你这两件事别忘了，忘了这两件事前面都白做了。你说我懂很多的圣经，我懂很多的教义，没有用呢，因为没没落到实处的。这两件事情非常重要，这是基督徒所有的非常高贵的品格。好，第三，我们学到这两件事情是神所喜悦的祭啊，神所喜悦的祭。我们再看这节说。为什么说只是不可忘记行善和捐输的事呢？因为这样的祭是神所喜悦的，就是你行善事，行耶和华眼中看为善的事情，并且在肢体当中做了这样的帮补和捐输的事呢？哎，这是一个祭，而且是神所喜悦的，那就与献祭有关。那么我们就看什么是献祭，献祭的最根本的意义是什么？立位记的第一章的第一节到第四节，因为立位记都是在讲有关献祭的事情。<咳>耶和华从会幕呼叫摩西是对他说：“你小谕以色列人说，这是耶和华神主动的来叫呼召摩西，要摩西讲话说：你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为供物。好了，这个供物呢，这个祭物啊，一定要用牲畜。第三节说，他的供物若以牛为番祭，是牛哈、啊，就要献牛。”如果是拿牛来献的话，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛。这个牛是有要求的，你不能随便叫个牛来就,就献的，是没有没有没有没有残疾的。那么按照耶和华这样的要求去献的时候呢，可以在耶和华面前蒙悦纳。我们留心哈，第三节的主语是谁呢？是他。是这个献祭的人，他可以蒙悦纳，就是说，这个人按照耶和华神的要求献一只牛的时候，这个人就可以蒙悦纳。什么叫蒙悦纳呢？就是被神所接受，被神所喜悦。你说那为啥呢？那首先你要明白他为什么不被悦纳。我告诉你。当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，所有的人都不蒙神的悦纳，神一个都不能接受的。为什么呢？因为这位上帝是绝对公义圣洁的，人都是罪人，上帝是不能够悦纳的，不能够接受的。但是上帝为人预备了一条献祭之路，使人可以蒙神悦纳，被神所接纳了，被神所接纳了。然后接下来我们再看，他要按手在燔祭生的头上，燔祭便蒙悦纳。那么这个人如何蒙神的悦纳呢？是借着这个寄生蒙神的悦纳，而他蒙悦纳，这个关系一定要搞清楚啊！人蒙悦纳是因为这寄生蒙了悦纳，这个人才能够蒙悦纳。你现在这个寄生蒙能才能神才能够悦纳的。如果这个寄生你随便拉一个瘸腿的、瞎眼的，你献了神不蒙悦纳这个寄，那么这个人也不蒙悦纳了。那么接下来说，为他赎罪。他之所以蒙悦纳了，是因为赎罪了。这赎罪是因为什么呢？是因为这寄生他的死，他的被献祭蒙悦纳了。所以这个祭呀、啊、是非常重要的。这个祭如果是不蒙悦纳的话，你没有用了。你不单你罪不得赦免，这人也不怎么悦纳。这是祭是没有用的，所以呢，这里告诉我们一件事情是什么呢？行善和捐书的事，就好像你所献那个祭物一样。如果你热心行善、热心捐捐书的事，就好像在神面前不断的在献祭，并且蒙神悦纳了一样。也就是你这个人也可以蒙神悦纳。你可以说我不需要上帝悦纳我，那这我们今天讲的和你没关系。但是，如果我们喜欢。